0: Então a gente viajava e a gente levava os nossos clientes, os nossos maiores clientes. E aí teve uma vez, cara, que a gente viu que, sei lá, 80, mais de 80% do e-commerce, porque era muito concentrado na época, né? Tava no nosso ônibus. Aí a gente falou assim, cara, se o Jeff Bezos descobre que a gente tá com 80% ali, ele vai jogar uma bomba aqui, vai matar para poder... entrar. Que tava na época de entra ou não entra no Brasil. Mas eu, no meu caso, eu acho que eu não esperava estar num momento de de vender a companhia. Então eu não, eu não queria vender a companhia, mas eu achava que era melhor. Racionalmente eu achava que era o que deveria ser feito, mas emocionalmente eu não queria. E de certa maneira o meu sentimento era, beleza, eu tenho todo esse dinheiro, mas porra, eu não tenho mais a minha empresa, eu não tenho mais o meu bebê aqui. E o dinheiro tava lá e eu demorei pra começar a usar ele, pra você ter uma ideia. Igualzinho assim comigo. Cara, acho que eu demorei mais de sete meses pra fazer alguma compra que eu não faria anteriormente, entendeu?
1: Sejam... assim, essa entrada tá muito... Pô, você não falou nada, cara. Sejam, Sejam mu... muito
2: bem-vindos a mais um podcast extremos. Nosso podcast do G4 Podcast. Aqui do meu lado, meu fiel escudeiro, é ele, Alfredo Soares. Tudo bem, querubim? bem? Aqui, Bruno Nardon, e aí, seu é host tá? desse tudo podcast. Bem?
1: Tá bem? É, tô bem. O você... cumprimento era esse que tá fazendo com a mão assim? Você que tá fazendo assim, pô. E aí, como é que você tá? Tá bem? Tá tudo bem?
2: Tô maravilhoso. E você? Tá Hoje, melhor? Tô melhor. só gripe?
1: Hoje vim com uma roupa aqui diferente. Diferente mesmo. Inspirada no, no, no conselho do nosso amigo Ivan Moré. Trazendo um cinza. pouco de tonalidades claras pro ambiente escuro para conseguir um brand mais imponente, mais interessante, mais evidente. Ficou bonito mesmo, evidente.
2: ficou diferente, ficou bonito, gostei.
1: Vamos ver se a turma agora então comenta aí se a gente deve <risos> vir de branco aqui nos próximos episódios, Cara, com cor, cores claras.
2: Se eu vier de branco eu vou me sentir de férias. A próxima eu venho de branco.
1: Então fechou. Fechou. Tamo junto. Boa. Fala turma, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio aqui dos extremos. <risos> É, lembrando que o Extremos faz parte do hub de conteúdo do G4 Podcast Que tem vários podcasts sobre gestão, saúde, alta performance, vendas Muita coisa bacana E no Extremos a gente costuma explorar as extremidades da jornada dos empreendedores Dos gestores e grandes executivos do Brasil Hoje a gente tem um convidado super especial É quase que um reviver aqui do conselho da loja integrada no ano de 2021 Ali então estaremos juntos aqui trocando muita ideia de novo, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Um spoilerzinho, antes da gente começar, o cara que tá vindo, ele é Chief Information Officer.
2: Caramba, seu inglês tá bom,
1: hein, cara? Tu viu? O sotaque britânico? Porra! Ficou bom, Tentando Oxford, trazer uma Oxford. Coisa... É, exatamente, Não, é sentido. isso aí, Cambridge. Menos coisa... Massachusetts. Uma coisa mais interiorana, exatamente. É. <risos> É, Chief Information Officer de uma das grandes empresas aí do mercado de cartões, de mercado financeiro aqui do Brasil. Maquininha, pô. Né? A famosa RP. maquininha verde, a maquininha do Hulk. Uh! Né? A gente tinha que contratar o Hulk, como agora eu é tropeguei. Porra, isso é legal. Isso né? assim, é né? maneiro, né? É. Aguenta tudo, passe tuas vendas. Pá, <risos> né? Ele dando um soco assim, desconto. Isso é bom demais. Bom. E lembrando que esse podcast é um oferecimento do G4 Skills, uma plataforma, uma ferramenta que cria uma trilha customizada para você poder treinar aí e acelerar o desenvolvimento dos seus colaboradores. Então a gente vai deixar aí na tela para vocês um QR code para você que é nosso ouvinte aproveitar aí sete dias de trial grátis para conhecer a plataforma para até tudo 10 isso? pessoas do seu time. Tudo isso. Caramba, a
2: galera tá generosa. A galera aqui, tá né?
1: generosa. Pô. Então, tem o link na descrição, mas aproveita o QR Code na tela. E se quiser indicar também para algum amigo seu empreendedor, aproveite, né? Se quiser vender também, pode vender para ele o link. É de uns 50 anos no Pix. Manda o link para ele logo na sequência aí. Que tá barato. <risos> Bom, sem mais delongas, eu vou... Continuar aqui na apresentação do nosso convidado de hoje. O nome já é imponente do convidado. É bom. Já tem um sobrenome que parece que é que é um, um, um bônus da LVHM lá. Já, já não parece? Tem parece, uma coisa. Parece, parece, é verdade. Tem um, uma áurea bilionária no nome aqui. Tem algo diferente. <risos> não não só <sou> áurea, né? <risos> é. Tem algo diferente nesse nome. Mas antes de chegar no nome, para vocês saberem mais informações do nosso querido convidado. Ele é investidor da Yellow Inc., que é a primeira BSP da meta no mundo. É uma empresa de conversation commerce focada na indústria B2B. E ele, em 2021, ajudou a trazer as, as operações para o Brasil.
2: Isso aí? Porrada?
1: Eu já vejo, vejo muito anúncio deles no, no, no Instagram. Instagram. Muito anúncio. Ele é investidor e consultor de várias startups. Uma das suas áreas, no qual ele é bacharelado, né... Envolve. Inte... Não, tem mestrado é em inteligência artificial, mineração de dados e aprendizado de máquina
2: mas, mas, pela cara,
1: Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Mas a porrada mesmo foi quando ele fundou a Kaordec lá em 2009 E ah, vendeu muito dinheiro, muito dinheiro, assim. pra Lynx. Acho que foi em 2015, se eu não me engano. 18. E, cara, ele é um cara engraçado, porque ah, no, assim, a nossa história ele é meio parecida, que ele fez engenharia. Depois foi estudar na França, em Toulouse. Na mesma cidade. Na mesma cidade. Eu fiz engenharia e fui estudar. Na França, Toulouse, um pouquinho depois dele.
1: Olha, eu não sei onde você mora, eu não sei quais são os seus planos, mas Toulouse deveria estar neles. <risos> Porque quem passa lá fica rico é o terceiro que eu conheço que passou em Toulouse e ficou rico. Então, próximas férias, primeira oportunidade, pegue um avião e vá pra Toulouse. Na França. Na França. Fique lá, toque nas coisas. Avião Come um croissant, passe, passe pelo menos sete dias e aí volte que a sua vida prosperará.
2: Você não apresentou ele, pô.
1: Senhoras e senhores, no extremo de hoje, diretamente de Santa Catarina, João Bernat. Olha o nome.
2: Muito bem-vindo, João. Nome. Valeu,
1: galera. Obrigado João Bernat com dois T's ainda. É nome de bilionário. <risos> Questão de tempo ou não, mas é nome de bilionário. Inclusive, esse nome aí
0: eu tava discutindo hoje. era Eu tenho que ver. E pra conseguir essa italiana, eu vou ter que mudar. Acho que pra DT. Ele veio lá, meu, quando meu nono veio da. Tem que ah, ser lá, igual. Vai ter que ser igual, vou ter que mudar isso. Assim. Então você gostou, mas eu vou ter que mudar, eu acho. É uma lixo, é uma. É uma, lasma, é uma... É. Mas eu acho que você não precisa
2: mudar, não, cara. É. Eu, eu acho que você precisa mudar o documento, o documento de quando ele não. veio pra cá e fazer uma paridade. O Bernard DT virou Bernard TT. Um TT, ah.
0: exatamente.
1: É. Ô, oh, na dom da, da consultoria, pra conseguir... Não, pô, eu tenho, pô, eu Consitoria. tenho. Da minha família dom, foi meio difícil, cara. Na semana que ele fica cuidando do filho dele, ele fica estudando os, aleatório. os temas. Que eu fico muito tranquilo, assim, que... Pô, pobre, a gente não morre, bicho.
2: <risos> Amém. Ele tem
1: muita coisa pra fazer de negócio com o bichinho. O bichinho entende tudo.
2: Vai lá, manda. Bom, Alfredo.
1: vamos começar, Joãozinho. Você é mais conhecido como Joãozinho, né? Muita gente me chama Joãozinho. Radical como Joãozinho. João, vamos chamar de Little John. <risos> Cara, qual foi o momento mais extremo na sua vida hoje? Quantos anos você tá?
0: Tô com 43.
1: Em 43 anos, qual foi assim o momento no esporte, na família, numa doença, na vida profissional? Mais extremo, acho que dos dois, aí, o extremo profissional uhum. e o extremo pessoal que você já viveu assim. Cara, eu acho que tem tem um momento
0: extremo que foi mais recente, que foi, acho que na gravidez da minha esposa. É, essa última gravidez, foi um momento extremo, porque ela estava com uma gravidez meio complicada, a gente estava no meio da, da pandemia, imagina dois, 2020, aquele medo de sair na rua, e minha, e minha esposa acabou, ela tinha uma condição específica ali da, da, da questão, e, e enfim foi bem complicado, e, e a gente pensa em uma série de aspectos da vida, assim quando essas coisas chegam perto da gente, Aquilo que realmente importa, aquilo que a gente realmente precisa valorizar. Mas deu tudo certo, não aconteceu nada, graças a Deus, mas eu acho que foram momentos super difíceis que, enfim, me fizeram pensar em um monte de coisa sobre a vida e
1: sobre tudo mais. Animal, o que, que foi uma das coisas que você pensou sobre isso? Cara, eu acho que. Que você mudou, uma das, uma das coisas que se tornou acionável depois que você passou por esse momento.
0: Eu acho que a gente precisa viver o presente. Valorizar a família, as pessoas que a gente ama, é, acima de vários outros planos que a gente, em, em geral, coloca nosso, como coisas mais importantes ou prioritárias, e, e, e dar tempo para a nossa família. Acho que esse é um, é um aspecto importante que, que ficou um pouco mais claro para mim depois desse processo todo. Boa. E, e no lado profissional? Fui vender a empresa. É, e no lado profissional tem vários extremos, né, Alfredo? Assim, quando você está empreendendo, uhum. eu acho que você tem uma roda, uma roda gigante, né? Você está um momento lá em cima, uma roda lá embaixo. Eu acho que eu tive vários momentos bem complexos. Acho que tem, tem um que, que, é, que é bacana, assim, que dá para compartilhar um pouco com vocês.
2: Ah, é porque tem uns que não dá.
0: Não, tem vários que não dá. O Mardon até conhece
1: <risos> alguns... Mas aí Porra, seria não... censurado...
2: Não, mas... amigo, tem um, cara. Não,
1: tem um... Não dá um que... pra contar sem falar com quem for? Não, não, não dá. Esse não dá. Esse aí é...
2: É, é um é, a gente conta em off.
1: Cara, a gente conta em off depois. A gente conta assim,
2: cara. A história é muito boa, cara.
1: Tem cara, umas história bizarra mas... Pô, é, não não é muito ruim a nossa audiência ficar com essa curiosidade. Pô.
2: Essa vai ficar, essa vai ficar. Mas conta, conta cara, aí uma é das.
1: assim, ó.
0: <risos> Acho que um momento extremo foi quando eu tive um, um período ali que no final de 2014 e início de 2015 foi um momento... Sabe quando todo, tudo começa a dar errado? Ao mesmo tempo, né? Quando as coisas começam a dar errado, não começa só uma, né? vem todas elas ao mesmo tempo. E naquela época, a gente tinha muito custo nosso dentro da, da operação da caótica em dólar, né? A gente tinha, seja infraestrutura, a gente tinha algumas pessoas que a gente contratava dolarizadas... 2014 dolarizado.
2: para 2015...
0: 2014 para 2015. Quando o
2: dólar saiu de dois, foi 2, foi para quase pouco.
0: 2,8 em dezembro, foi para 3.3, 3.4 em março. Assim, foi assim, super rápido.
2: É por causa da Dilma.
0: E obviamente que a gente não tinha clareza que a gente devia ter um hedge, enfim, a gente não tinha uma, uma gestão financeira que contrabalanceasse e reduzisse um pouco, mitigasse esse risco de câmbio. Né? Então, assim, começou com o dólar subindo. E aí, na sequência, a gente começou a vir uma certa crise, todos os varejistas... Pô, o varejista ali, ele era meu cliente, inclusive, né, Nardão? Não sei se naquela época, acho que em 2013. Era sim, pô. É, era, Desde né?
2: 2013, pô. Desde Fim 2003, de
0: 2012. exato. Então, todo varejo tentando renegociar os contratos. Então, a gente já começou a ter pressão para tudo que é lado. Só que em meio a uma série de confusão, assim, ah, teve uma outra coisa que foi bizarra, assim... A gente resolveu fazer uma consulta à Receita Federal sobre um negócio de imposto e a consulta era vinculante também, e tomamos uma bucha, a gente tinha que pagar. <risos> cara, tudo errado, assim, tudo ao mesmo tempo. <risos> Aí, não bastasse isso, a gente pega e perde o nosso maior cliente, né? Numa perspectiva de que a gente tinha vários produtos com eles, e a gente tinha uma expectativa que, de repente, um dos produtos a gente poderia ser descontinu... descontinuado, mas, de repente, cara, do nada, a gente acaba perdendo todo aquele cliente, aquele cliente tinha uma... Uma participação relevante dentro do, no do
2: nossa... 20%, 30%... Aí ah, não
0: vou lembrar exato, mas era alto. Era alto que tirava a gente, obviamente, de uma operação superavitária e começou a ficar <coughs> super negativo, mas era uma, uma bola de neve, assim. Uma coisa pior que a outra e, e eu acho que a gente teve que, naquele momento, re, recolocar a companhia no trilho e acho que a gente conseguiu fazer isso de uma maneira bacana, mas foi um momento, assim... Tenso. Mas foi
2: nessa hora que vocês resolveram vender foi, a ordem para alguém?
0: Foi, foi, foi. porque naquele momento a gente já tinha um... A gente tinha um market share alto. A gente não tinha muito para onde crescer. E tudo que a gente queria crescer estava muito mais voltado a entrar um pouco no, um, no, no mercado que a gente não tinha acesso até então, que era o mercado de, de, de varejo físico, né? E tudo que a gente estava tentando fazer de parceria com a Lynx naquele momento, só casando, entendeu? Então, Toda a sinalização é, beleza, a gente pode fazer alguma coisa junto, mas se estivermos juntos, né? Então, foi a partir desse momento que a gente intensificou a conversa lá com a Lynx, daí foi tudo muito rápido, de fato. Então, entre a conversa com a Lynx e, e, e a conclusão, enfim, da operação, deu três meses e
2: pouco. Pô, foi super rápido. O então. número foi
0: público? Foi, não foi? É, mais ou menos. Mais
1: não, ou não, menos. mas o, o número que saiu foi 80 milhões, foi? Foi, foi. Estou não me engano? Uhum. Tipo, 60 e 80 milhões, tava tá, meio que o... É. o range Com o e... Isso, exatamente. E, e, e vamos... Na época, só pra galera que tá ouvindo a gente, que hoje em dia o de 80 milhões é uma parada... Como um Que nem, de... nem sai na imprensa, é tratado como ah. um startup. Mas nessa época, galera, era tipo muito grande.
2: Era assim. tipo o que hoje é meio bi.
1: Essa é a proporção.
2: Essa é a proporção. Boa a
1: proporção. É que não tinha muito... E o é meu, da... que foi de 14 milhões, era como se fosse um de hoje de 100. É, tipo assim, era, era, muito, tipo... era muito novo todo o processo de, de startup.
0: Então, assim, esses ciclos de fechamento de, de uma startup era muito raro né, naquela época. Tanto que eu me lembro que a gente participou do... Sabe, do, do case? Do case Sim. 2015. O pessoal quis fazer uma sessão de, de exit, que era uma coisa nova. Então, assim, pô, temos exit. Então, pediram para a gente ir lá falar. De aí, de eu exit. falei, pô.
1: Ah, tu falou? De dois, de dois, não, dois, eu falei no de 2017. 2017.
2: Agora, para dar um pouquinho mais de contexto para o pessoal que não é do meio do varejo, uhum. que não conhece operação, como que surgiu a Caordic? A é, uhum. Por que que surgiu? Conta um pouquinho aí do começo tá bom. e de onde veio essa tua vontade de empreender.
0: Tá, perfeito. Bom, eu estava fazendo mestrado você
2: né? é se, se formado em engenharia? Sou formado em
0: engenharia, não, é, de controle e automação.
2: Ah, controle, isso. E, lá, e a, lá em Floripa?
0: Lá em Floripa. E aí tem um departamento que é, tem uma proximidade grande com informática, AI, esse tipo de coisa. Né? E na época eu quis fazer um, 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 algum tipo de, de mestrado que pudesse virar, é, de uma pesquisa aplicada, virar uma, uma, uma empresa, de fato. Né? E aí nessa procura. É, eu lembro que surgiu aquele concurso da Netflix. Né? A Netflix nem operava no Brasil, tá? É, que era o Netflix Prize. Né? Quem conseguisse fazer um sistema de recomendação de filmes 10% melhor que da Netflix, ganharia um milhão de dólares. E para quem se qualificasse na competição, é, eles compartilhariam os dados reais de uhum. avaliações de pessoas reais de filmes para que você pudesse treinar os seus algoritmos, coisa e tal, né? Então, quem Isso quis... foi que ano? Isso foi 2007. Cara, acho. a gente
1: está falando de inteligência artificial... 2007. Em 2007. Isso, isso. Exato. Sistemas <risos> preditivos, né? Sistemas de information retrieval. É, mas é isso, no final, a é, galera é, tá vendo é, agora, a, isso, é. a, 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 grande, a grande massa tá vendo hum. agora, e tá nossa, mas não é tão nossa assim, né? É que, sou, assim, é amplo, né, área Então,
0: a, nessa parte de generative AI, de modelos mais semânticos, de interpretação linguística, os sistemas ficaram melhores agora, mas o que eu trabalhava lá não tem muito a ver, não tem quase nada a ver com o que o pessoal está chamando de chat de GPT hoje. É que é bem amplo, entendeu? Claro. Então, na, na, os sistemas que eu trabalhava são sistemas que analisando uma, uma quantidade grande de dados poderiam predizer algo, né? Predizer, prever algo. E nesse caso era prever o teu interesse, ao Alfredo, num determinado tipo de produto e calcular um número que diria o quão é, um determinado produto teria um fit contigo. Tá? perfeito Então, e aí, obviamente, um produto com um produto, uma pessoa com, uhum. com um produto, uma pessoa com uma outra pessoa. Então, a gente achava medidas de correlação é, e predição é, entre pessoas, entre pessoas e produtos, e entre produtos e produtos, mais ou menos isso.
2: Isso lá em 2007, então, vocês participaram desse evento isso. da Netflix. a
0: gente participou lá da Netflix. Ganharam? Então, daí a gente formou um time que era bem garagem mesmo, assim. É, três pessoas... E, e a gente estava melhor que a Netflix, sei lá, em torno de 6%. Caramba! Quando, e, e assim, o concurso da Netflix <risos> durou vários anos, né? Porque era difícil conseguir uhum. chegar no 10%. Aí é, foi o tema de, 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 do meu, do, da dissertação do meu mestrado, de um outro rapaz que estava nesse time com três pessoas, que acabou sendo o co-founder da, da Kaot, o que João é, que é o outro João. E, e a gente decidiu e falou, pô, acho que se a gente pegar um pouco desse aprendizado que a gente teve... E ao invés de, de tentar ganhar o um prêmio da Netflix a gente fundar uma companhia, é, a gente pode gerar mais valor né, para a sociedade e para a gente. Né, acho que nesse aspecto. E foi aí que a gente decidiu fundar uma companhia. E aí o nome Caórdica veio daquele livro, O Nascimento da Era Caórdica. Olha a coincidência. O cara que fundou a rede Visa, que foi a primeira rede de cartões de crédito do mundo. Né? Então esse livro é um livro de administração, super bacana. E eu gostei muito daquele livro e eu resolvi colocar o nome da empresa de Caortic. A gente brincava que eu era o caos e o Bosco era a ordem. Né? Era o caos e a ordem lá.
2: É tipo a gente, os extremos o Aí, aqui, ó, Caos e a, e a ordem. ordem. De vez em quando troca.
1: É muito rápido.
0: E aí, a gente, enfim, fez a companhia. E, cara, e aí foi tudo muito rápido, assim. Eu diria que... Um, Vocês
2: começaram quando a companhia? A gente
0: começou oficialmente em fevereiro de 2010. Né? De onde veio o primeiro cliente? Primeiro cliente, ele veio de um. A, a gente acabou ah, saiu em alguma mídia, tá até legal, tu que gosta aí das paradas de mídia, a gente saiu alguma. Acho que foi no meio mensagem, sabe? Meio mensagem saiu uma reportagem sobre a gente. E aí um cara que era o dono do meu móvel de madeira, que era um ícone um lá de, de Santa Catarina, ele viu e falou assim, pô, fui lá para Rio Negrinho onde ele ficava. E a gente conversou, foi super bacana o papo e, e, e acho que ele foi o nosso primeiro cliente, se eu não me engano. Mas o primeiro cliente grande foi a Saraiva e foi um processo super interessante, porque... No final das contas, o que a gente fazia eram funcionalidades que já existiam na Amazon há um bom tempo e que no Brasil ninguém usava, ninguém tinha dentro de uma página de homepage ou PDP, página de detalhes de produto, você ter recomendação de produto. Não tinha, não existia isso no Brasil. Era tudo páginas estáticas, iguais
1: para todo mundo.
2: Que mostrava só o produto e a descrição. É de não mostrava de descrição. quem comprou isso, Exatamente. também comprou isso. E quem a comprou home isso, também
1: mostrava. Né? Mas era manual. Era manual, era puro. Você tinha a opção lá na Admin na da X-Tech de colocar. Isso, autor. Ah, eu quero oferecer esse produto também. Esse produto combina com isso. Você tinha três níveis de botar recomendação... Hum. Ou outros... um porque... filtro por autor, Quem por viu, gênero. É Nesse caso, como
0: a Saraiva tinha muito SKUs, né? ela já tinha milhões de SKUs, contando os internacionais é. daquela época. Então, é, é, era, era muito complicado. Então, quando a gente chegou, a gente chegou com uma ideia de que aquilo ia aumentar a taxa de conversão do site. A gente não tinha a mínima ideia, porque a gente, enfim, a gente só imaginava que... Mas, mas a hipótese era muito legal, porque assim, se você tem um site estático, mostrando para milhares de pessoas. Se transforma num site dinâmico, com algum tipo de racional, inteligência por trás, que vai tentar fazer um matching, era meio que a hipótese era forte de que a gente conseguia aumentar... Sentido. Faz sentido. Faria sentido, né? E aí, aquele é era o nosso primeiro desafio, de fato, porque até então é, não, não existia volumetria para comprovar nos dois... Ah, teve uma loja de pôquer também que a gente teve antes da Saraiva, que era uma loja de, de um amigo meu, que ele vendia artigos de poker, sabe? Ficha, não sei o Legal. quê. Então, ele era, também foi nosso cliente. Só que a Saraiva era o nosso primeiro cliente, de fato, assim. E aí, a gente começou pela categoria de... Naquela época, eu tinha Blu-ray, é, DVD, essas coisas. Assim, falar, a, gente, a gente começou por lá. Foi bem... Porque lá, a Saraiva que é, era muito grande nisso. Não, e a gente já sabia fazer recomendação de filmes, né? Então, ah, a, é, a gente é, nasceu Netflix. ali na Netflix, né? Então, era um, meio que um caminho natural. E, cara, a gente começou, cara, aumentou a conversão da categoria, assim... Muito fácil de notar, você não precisava nem de um teste a beira step, assim, sabe? Curva, step. Step, seja... change, Exatamente. E aí, o problema foi que ele falou assim, não, porra, do cacete, vamos para todas as categorias. A gente falou, cara, a gente não tinha habilidade... Assim, computacionalmente conseguir gerar as recomendações para livros, que a quantidade de livros era enorme, a gente não conseguia naquela época. Então, eu me lembro da gente virando noite...
2: Quantos vocês eram nessa ah, época? Ah, nessa
0: época nós éramos uns 20, mais ou menos.
2: E vocês tinham pegado investimento de alguém ou vocês não. foram bootstrapping?
0: Bootstrapping, até consegui a, a Saraiva, foi bootstrapping, mas o cara que viria a ser nosso investidor foi comigo na primeira reunião da Saraiva, foi ele que abriu as portas, mas Legal. ele tava só assim, ah, vamos ver se esses caras vão chegar em algum lugar, entendeu? Aí, só na... Pediu um descontinho depois? Falei assim, não, mas eu ajudo vocês, vamos pediu, lá junto com a Saraiva. Pediu um
1: descontinho pela Saraiva? Pediu.
0: Ah, eles... Pediu, pediu. bem, acho que eles não estão...
2: <risos> e, e, e deixa eu dar... Você empreendeu antes disso ou esse foi o seu primeiro empreendimento?
0: Eu tive uma empresa de café antes de... CPC também, curso por clique. Sabe é aquelas máquinas automáticas que você uhum. vai clicando e vem o café expresso? Uhum. Isso aqui. Então, eu, eu trabalhava num, num lugar lá em Floripa <coughs> e eu não, não gosto muito de tomar café passado, assim, me dá um pouco de azio. Uhum. Assim. Aí eu falei, porra... Ah, podia ter uma máquina de café expresso com aquelas automáticas, com um chá. Isso, isso
2: quando você estava na faculdade. faculdade, é. Ou, ou você já estava no mestrado.
0: Eu não lembro agora, Nerdon. Né? Não, mas, velho, mas assim. tudo bem. Mas eu então... acho que foi na transição entre me formar e... Uhum. e, e,
1: e...
2: Então, você já tinha isso na tua veia, empreendedora. Você já eu sabia da... que você eu... queria eu... seguir esse caminho. Eu fui da
0: empresa júnior. Eu... Putz, acho que primeira ou segunda fase, eu era o presidente da empresa júnior lá da... de controle automação, AutoJum. Então, sempre estava envolvido com... com alguma coisa do gênero. né? Legal. Mas a empresa de café é uma empresa que eu acabei vendendo depois da Caótica, inclusive. A empresa foi fundada antes. E, e acabou sendo, assim... É, acho que 2019, foi quando eu peguei o um meu sabático lá que eu acabei vendendo, porque, enfim, a gente não dedicava tempo nem eu, nem outro sócio, e aí a gente acabou, enfim.
2: E, e daí, então, vocês colocaram a Saraiva para dentro, estavam com 20 pessoas já, e o negócio estava dando lucro ou não na época lá, Cowardic?
0: Não, pré-Saraiva não, né? E porque a gente estava com bootstrapping, dinheiro meu e do, e do Bosco, e colocando, enfim... Todas as nossas reservas no, no business. E uma coisa que foi interessante também, assim, em extremos, né, que vocês estavam falando. Cara, eu saí do meu trabalho, tá? É... Ah, não, peraí. Tem um aspecto importante que eu tô me lembrando de onde veio o dinheiro, né? Teve um dinheiro meu e do Bosco, mas a gente também conseguiu... tinha é muito é, incentivo a fomento e inovação naquela época. Então, a gente conseguiu três é, editais de fomento e inovação... <risos> que ajudaram a fundo, a gente... perdido. A fundo perdido, Finep, Caramba, CNPq, animal. essas coisas, né? Então esses três deram, digamos assim, um start para a gente conseguir operar naquele ano 2010 inteiro sem ter nada de mais o dinheiro meio do bosco, né? Então eu acabei saindo do meu trabalho um pouquinho antes disso a minha esposa veio morar comigo, ela morava no Rio, carioca, é conterrânea aí o Fred e aí ela veio morar comigo, só que ela não tava com um emprego
1: também, então... O cara para casar com Carioca tem que ser muito bom de lado. você vê a gente teve que... Foi muito bom de lábio as cariocas
2: são, são marrentas, Sério que ele só reto, era comercial, reto. só fechador de negócio
1: meu amigo. Teve, teve que ser muito preditivo <risos>
0: então a, a gente conseguiu esse, esse, esse dinheiro que foi fundamental pra gente e, e potes, eu tava com a Rafa, sustentando eu e ela, e assim, com menos da metade do dinheiro que eu tinha quando eu vivia so, solteiro mas assim, por mais que tenha sido... A gente teve que apertar as contas, assim... Era divertido também. Então, assim... Porra, início de namoro, início de casamento, tudo era maravilha. A gente não tinha nem Você onde... Você tinha o
2: quê? 29 anos? 28, 29? Eu tinha... Ah, 2009, é isso? É, 29. Legal.
0: 29, 29.
2: E daí, de fechar a Saraiva para fechar o segundo cliente, como é que foi?
0: Aí foi tudo muito rápido, Nardon, porque daí a gente fechou a Saraiva e saiu uma reportagem na Exame, Tá? Da exame principal, não num PME. Numa época que as, que, assim, as revistas Mas ainda eram super, eram super muito, compradas, yes. assim. Ah. Era o principal canal, ah. assim, de. Nossa, de aí um... na Exame era. Bolaço. E foram, assim. Pegni, pô. Peggini ah. era. É, e foram três páginas e meia de matéria. Putz, a gente lá na capa, a gente nem tinha lugar direito, cara. A gente, não tinha nem... a gente teve que tirar a foto num, num hall ali da, da, da incubadora. Um eu
1: conheço. E a gente não, não dá pra tirar foto na no nossa sala, entendeu?
0: A gente foi num lugar mais bonitinho pra tirar foto. Eu, eu fui na escada
1: do restaurante.
0: A gente foi também, é, Porque no... era um
1: sobrado, não era um andar só, entendeu? Era um o escuro maior. Mesma aí
0: ele bateu a foto coisa. na, na
2: escada pra parecer que tinha dois andares. Aí, nossa,
0: muito aí essa foto assim que a gente tirou no, no hall da incubadora, é puta grandona. Aí, na segunda página estava o, 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 o pessoal do Buscapé e na última pra, página estava o, o, o pessoal da Saraiva, né? o CEO da Saraiva. Legal. Então, assim, foi super legal, né? E acho que isso trouxe uma certa confiança. Ah, e o que, que foi comunicado? Acho que esse é um aspecto importante. A gente conseguiu resolver o problema lá do, dos livros, a gente entrou em todas as categorias e a gente aumentou a taxa de conversão do site em mais de, assim dois dígitos. Assim. Então, foi assim... Foi muito alto e, e aí saiu, essa, todos esses resultados saíram pela voz da própria Saraiva na Exame. Então, era o cliente falando da gente do impacto brutal que a gente tinha colocado de uma tecnologia que não existia no Brasil até então e que era nada mais, nada menos do que a, a Amazon fazia lá fora. Aí, cara, tá foi assim...
2: Vamos,
0: vamos tirar os pedidos. E não tinha ninguém competindo com a gente no Brasil também, que era um outro aspecto também que o timing era... E era difícil, assim, demora até construir esse tipo de tecnologia, não era uma coisa... Até surgiu um outro cara, mas quando vinha para um, um challenge, era é. difícil
1: competir, assim, né? Teve de... até um cara do Sul também, de Santa Catarina, Zin... Zig? Não lembro não, se Não, teve a Nemu, caramba. né? Teve a Nemu, acho cara... que... Ah, mas a, a Nemu chegou em 2014, Zin, daí, é. em termos de, de recomendação, Zin. né? Teve uns caras de Curitiba que eu fui até visitar, que eu investi, o sistema era bem legal. É, esses mas não era lembro. isso. E, e, não, e, mas você em 2011...
0: Aí foi assim, cara, a gente pegou... A gente, como assim o, o trabalho de integração do e-commerce grande o e o e-commerce pequeno era mais ou menos o mesmo, e o impacto era muito mais visível no grande, cara, a gente olhou de cima para baixo, cara, quais são os 100 maiores e commerces do país, vamos olhar para esses caras e vamos pegar eles. Né? Então, a ideia era essa. Isso Sniper. só
2: com o produto de recomendação na página de produto e na home? Vocês não, não tinham tinha... search ainda?
0: Não tinha search, mas a gente tinha a recomendação do, da home até o checkout. Tinha tá. em todas as páginas. Nem todo mundo ligava, aí era toda a discussão. Tipo poucos lugares, é, não é porque o Nardon está aqui, mas assim, em poucos lugares tinham caras mais analíticos ali no Econ. Você tinha uma galera que estava mais acostumada. O E-com começou
1: com muito marketing, né? Muito marketing, Muito profissional exato. de marketing. Então não era
0: muito data-driven, os processos decisórios. Ficava e embaixo coloca... do
1: marketing o commerce Só que,
0: putz, na galera, por exemplo, da Rocket, você encontrava um bando de engenheiro lá tocando a companhia. E aí, a galera era bem mais analítica. Então, em todas, não era só na Canu, e porra, Tricai, to todas Noble, elas. Mob, é. Mob, porra.
2: Porradaria cesareão. Cara, todos.
0: Eram muito engenheiros e a galera fazia conta, via o resultado. Aí, era muito mais fácil, assim. Toda a dinâmica era muito mais fácil de conversar. E o cara queria colocar, obviamente, aumentar a taxa de conversão em whatever a área de comercial de uma área ou de outra quisesse colocar um outro produto, né?
2: E, e, e como que foi para você <risos> nesse começo, né? Que você estava ali 2009, 2010, o e-commerce estava se transformando também no Brasil, ah. né? A gente veio de uma primeira leva pré-bolha, depois de uma segunda leva ali pós-bolha, que alguns negócios grandes surgiram. 2009, 2010, teve uma nova girada de chave para um novo movimento de mercado de e-commerce. A né? começou a crescer para caramba, mas era pequena ainda nessa uhum. época, é, entre outras coisas. Como é que foi esse começo desse movimento do e-commerce? Eu lembro que você me contou uma história que vocês começaram ali alguns eventos de ir para fora do Brasil, uhum. até aqui no Brasil,
1: de fazer esses eventos de e-commerce. Acho que o, o, o Vitex, Vitex Day nem, Vitex <risos> nem, nem, surgiu, nem existia ainda Não, na época. O começa a ficar grande em 13 ali. É. É, a eu... foi consolidar <risos> mercado ali 15... É, qual,
2: qual, como é que foi essa época, assim, para você que você foi um dos desbravadores Sim. junto com o Mariano, com o Geraldo, com, com a turma lá do André Street, que talvez foi, né, que eles tinham Pegamentos, um negócio de e-commerce... Né, é.
0: Não, assim, o, o, o que, que era legal, né, assim, o e-commerce estava crescendo 50%, 60%, 70% ao ano sem fazer esforço, né, então você via uma promessa muito grande de que aquilo ali era o futuro. Então, em geral, todos os varejos... Não todos, mas a grande parte estava investindo muito forte. Não sei se vocês lembram do movimento da Walmart, que tem a ver tudo com o início, inclusive, da história da Vtex, Poxa, a galera colocou, assim, uma ênfase enorme em cima do, do, do Econ. O grupo Centauro também, formando uma, uma célula à parte. Eu acho que muita gente fez um... Os varejos, que, que conseguiram, inclusive, <cười> colocar a estratégia digital à frente, começaram meio que uma ambidestria, né? Naqueles, sabe companhias, organizações ambidestras formaram um time separado e aquele time começou a, a, a gerar resultado, dobrar, triplicar de tamanho todo, todo o tempo mas, de fato, era tudo no, muito novo a gente precisava é, trazer um pouco de conteúdo para esse pessoal a gente fez os eventos, uma maneira que a gente viu de, de ajudar todo mundo a trocar as informações e, e até virar amigo porque todo mundo meio que virou amigo, sabe, dessa galera mesmo quem concorria se conhecia e a gente fazia um... um, um tem uma história que é legal, que a gente fazia sempre um... Como é que se diz? A gente fazia... Um... Como é que era o nome? É tipo uma... Confraria? Não é confraria. A gente tinha confraria também, mas não era confraria. A gente fazia um... Todo ano a gente ia ou para o Irse ou para o Shot.org e, e, e levava... Que, que é isso? Que eram São os eventos dois eventos globais. globais, que eram nos de Estados -commerce. Unidos, de e-commerce... E a gente levava... a caravana. Uma caravana. Era a caravana era do era Joãozinho. essa palavra. Mas não era minha. <risos> Inclusive, eu, eu... Na verdade, eram duas caravanas. Eu lembro
2: que você me chamou vários. Eu não ia em nenhum. É porque nenhum. eu estava trabalhando. Que nem um maluco lá. Eram duas dinheiro.
0: caravanas. Tinha uma que era o Vtex que, que puxava. E uma que era mais o pessoal do Iqueda na época. né Que eram as duas principais plataformas. Platform, Só que ao redor delas, tinham outros provedores que acabaram entrando. E acabava virando uma, uma caravana desses provedores. Então, ali com a gente, começou com o e Depois virou Rakuten Sempre tava o Google junto, é, tava Paypal, a Paulinha, sempre tava com a gente, acho que, enfim, sempre patrocinando. Aí tava Kaorte, tinha a Win do, a Vitão, do Vitão lá. Pô. Então a gente viajava e a gente levava os nossos clientes, os nossos maiores clientes, e teve uma vez, cara, que a gente viu que, sei lá, 80, mais de 80% do e-commerce né? porque era muito concentrado na época né estava no nosso ônibus aí a gente falou assim cara, se o Jeff Bezos descobre que a gente está com 80% ali ele vai jogar uma bomba aqui <risos> vai matar para poder estava na época de entra ou não entra no Brasil, Brasil. que então... ele fez esse
2: movimento várias vezes várias vezes é.
0: Então, era muito legal, cara, porque tava todo mundo junto ali trocava informa, informação. que podia, obviamente, Sim. né? Até hoje, NRF, o varejo é o um marco. É, é muito
1: legal. Todo ano em janeiro o mercado tá todo reunido lá. É Tem a caravana
2: eventos, do Alfredo,
0: né? Esses eventos de Shop.org, então, e hoje eu vou de, a perderam vida. força e, e, e fortaleceram o NRF. Foi
1: hoje isso. Em dia, Acho é. que por causa da agenda, né? O varejo é muito é. corrido. E, e, Não, e teve aí acaba sendo. Também, e aí varejo. acaba sendo o final das férias da galera, então. Nova York é um lugar com delay, tipo, muito é, e, bom. E, e
0: eu acho que a questão da monocanalidade <risos> também, porque antes era tudo meio apartado, era o dígito lá apartado. Quando a estratégia começou a ser uma estratégia mais comum, omnichannel, independente, os sistemas <risos> digitais passaram a aportar em todos os canais, independente se era uma loja física ou tal, virou uma agenda de NRF né, de uma maneira mais... Com mais ênfase, entendeu?
2: É e, e daí agora, fast-forwarding, né? Indo pra frente ali de volta para 2014, 2015... Uhum. Onde vocês... Quantos, quantas pessoas assistiam ali antes de vender a companhia?
0: Acho que um, umas 150 pessoas, mais ou menos...
2: E daí veio... Putz, o mercado estava indo para um outro lugar. Você estava começando a fazer muita parceria para entrar no mercado físico. Isso. Que era o seu próximo espaço uhum. de ganho. E daí o único jeito de você fazer isso era fazendo um casamento ali com a Lynx. Não saía outro dia. Como é que veio essa história do vamos, vamos juntar as, as, é, as tralhas?
0: Assim, é, eu, eu acho que assim... Você precisa pensar em qualquer movimento que você vai fazer, não apenas, no, obviamente, nos, nos shareholders da companhia, é, mas também nos seus, é, nos seus colaboradores e nos seus clientes. Né? Então, assim, já tinha sido abordado por uma série de pessoas que teriam interesse em ou fazer uma aquisição da caótica, então, mas todas essas outras opções, é, em algum desses, desse tripé, ficava prejudicado. Ou os colaboradores, ou os clientes ou os acionistas. Os acionistas, na verdade, nas anteriores, nenhuma seria muito prejudicada. Mas quando a gente tentou fazer um, um primeiro approach com links, Lynx e, e a gente viu que a única sinalização seria nesse sentido, a gente viu que, primeiro, o Lynx é, seria perfeito para os nossos clientes, porque eles já eram clientes da Lynx. A gente estaria conseguindo trazer mais sinergia para o, para o negócio <risos> dele. né? para os nossos colaboradores era muito legal porque a Lynx estava muito acostumada a fazer aquisição e tinha um, um certo respeito com parte cultural, da forma como a cada companhia adquirida tocava o seu negócio. Então, a gente poderia continuar operando muito do jeito que a gente vinha operando até então. E para os acionistas, era obviamente a questão negocial ali de, de qualquer coisa. Então, acabou parando de pé toda essa conversa, ainda mais que... Acho que a visão que a gente tinha de levar vários dos nossos sistemas de uma maneira omni-channel, tá? Para outras, outras áreas, era muito casado com o que eles enxergavam também. E deu super certo, acho que... Em geral, não sei se vocês já falaram com muita gente pós-aquisição aqui, em geral, o período de Arnaut não é um período legal. Cara, para mim foi divertidíssimo. Foi legal para cacete. Quanto,
2: como é que, vamos explorar aqui um pouquinho mais, dar um uhum. zoom aí, detalhar um pouco mais. Como que foi o período que você falou que foi em três meses? Foi super rápido, foi muito né? Rápido. O
0: Cara, eu, eu, eu conversei mais assim... Eu estava, inclusive, no ou no Shop.org, não lembro, uma dessas duas, em Chicago, e aí acabei jantando com o Jean Klauma, que era, na época, o CEO da companhia.
1: Muito bom esse cara.
0: E aí, a gente foi... foi engraçado que foi mais ou menos uma, ainda numa tentativa de... Ah, não sei o que, cara, você sabe que a gente vai ter que casar, né? Aí, quando a gente voltou, quando eu voltei, tipo, dois dias depois, a gente já estava em, em reunião, aí era reunião dia sim, dia não, dia sim, dia sim... É, rapidamente, em menos de... Sei lá, em 20 dias, a gente acabou assinando o um MOU, que tinha uma série de aspectos importantes. Né? Aí teve um período de Du, é, que foi poderia ter que sido mais rápido. Ah. Poderia ter sido mais rápido. O problema é que eles queriam fazer a aquisição da Kaoge e da Nimu ao mesmo tempo. E aí, na, no caso lá da Nimu, acho que atrasou um pouco algumas coisas. Porque a gente tinha foi... um pouquinho sócio lá, né? <risos> tinha bastante sócio. <risos> tinha uns 22 sócios. <risos> então... <risos> aí... É, por conta disso, acho que atrasou umas duas ou três semanas, mas a gente poderia ter fechado umas duas ou três semanas antes. E o processo foi um e processo teve algum tenso, momento, assim. teve
2: algum momento que você falou, puta, não vai andar? Teve, você lembra? Se que algum não vai falou, andar, não. não.
0: Não, porque a coisa foi tudo muito rápida. Foi pa, 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 pa. Só que no final, teve um processo ali mais duro, um pouquinho antes do closing, que eu cheguei a pensar assim, <risos> cara, talvez eu, eu pule fora. talvez eu pule fora. Você pode f... abrir? Ah, e é um dos momentos extremos que dá para abrir parcialmente, assim. Bom, a gente tinha um um, 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 um determinado é, acordo já assinado via EMOIU, que colocava algumas questões vinculantes de ambos os Sim. lados, que um pouquinho antes do, do término foi, foi rompida e a gente não estava mais vinculado por conta desse rompimento. E aí, nesse momento, eu cheguei a pensar em pular fora da mesa, mas a gente acabou se entendendo e, e resolvendo e... Finalizando, finalizando o dia.
2: E como é que foi esse, essa montanha russa ali, esse essa roda gigante? Você estava... sentimento, sentimentos você... É, sentimentos você estava é, é, ali. É,
0: é, é duro. É muito duro sobre vários aspectos. Porque... Um, eu diria assim, existe muita coisa em jogo, não somente para os acionistas, mas para todos os que trabalharam e construíram aquele sonho. É, você quer fazer as coisas de uma maneira que... Seja correta, que seja do jeito certo. É... Mas eu, no meu caso, eu acho que eu não esperava estar num momento de, de vender a companhia. Então, eu não, eu não <coughs> queria vender a companhia. Mas eu achava que era o melhor. Racionalmente, eu achava que era o que deveria ser feito, mas emocionalmente eu não queria.
2: E você se aconselhou com alguém? Você ligava para alguém? Você conversava com alguém, tipo um mentor, alguém uh -huh. mais sênior que já tivesse Sim. passado por isso? Como é que foi esses...
0: Todo mundo falou que, é, assim, é que cada um tem sua história, entendeu, hum. Nardon? E, e tem pessoas que criaram seu business e queriam vender, e o momento de venda é, assim, a conclusão é, da missão, entendeu? Hum. Não era o meu caso. Eu tava vivendo ali, assim, eu tentei fazer alguns, alguns ciclos para aumentar o nosso addressable market, e, enfim. Só que os encaixes, uma série de coisas...
2: Não, não encaixou. Não encaixou, tá.
0: E aí, e parecia que o momento de liquidez faria sentido naquele momento. e a gente poderia... que era um Tu já dinheiro. tinha grana, não? Não, não tinha tirado... Estava tudo no negócio. Tava tudo no negócio. o um salário ali do negócio? Tinha o salário isso? e a gente podia ter tirado... Isso é um <coughs> negócio interessante até a tua pergunta, Alfredo, porque isso foi discussões... Isso é engraçado. Os nossos investidores falaram, cara, vocês têm que tirar dividendos. Vocês não tiraram dinheiro nenhum. Eles falaram, cara, é tudo na companhia. É tudo na companhia, a gente não vai tirar nada. E não era por eles que eles queriam tirar o percentual. Não, é porque eles estavam preocupados com a gente. Então, assim, cara, vocês têm que fazer algum tipo de... Vocês já têm... Cara, a gente tinha muito dinheiro guardado da companhia. E a gente não distribuía lucro. Tinha muito dinheiro guardado. Um dia antes da venda, a gente distribuiu um caixa muito grande para os acionistas. Né? E a minha perspectiva era muito assim, cara, esse dinheiro tem que estar tá aí para a gente colocar movimentos bolds que a gente quisesse apostar. Né? E acho que, assim faz parte do aprendizado. Hoje, se eu volto no tempo, eu acho que a gente freak out além do que precisava na situação que a gente estava, olhando em retrospecto, né? Mas também não foi ruim fazer a... a... O deal. O deal. Foi um processo de aprendizado do cacete, foi legal pra cacete. Mas,
2: mas você tinha alguém que se ligava, seus investidores, os, você os conversava com eles? Os nossos investidores
0: são muito próximos. Eles, eles, eles são tinham amigos.
2: investido, eles tinham muita parte da empresa na época ou não?
0: Não, eles, a gente tinha o controle e o busca. A gente uhum. podia vender ou não vender, era uma decisão nossa. Uhum. É, mas eles, eles, eles falaram assim, a gente não venderia, se vocês quiserem vender, Vendo. vendam. E... Então, foi mais ou menos esse o processo todo, né?
2: E o, e o período de earn depois, você falou que você se divertiu.
0: Pô, foi legal pra cacete, porque, de certa maneira, a gente... Eu, no, no meu caso, eu consegui fazer um, uma nova startup, lançar um produto novo, que foi super legal também, e que teve um impacto também no, no varejo, que acho que ninguém tinha ainda visto uma questão de um OMS enquanto uma solução standalone. O OMS era sempre um módulo dentro de uma... O que que é o OMS? O EMS é um Order Management System, que ele faz a gestão sistema do ciclo de, de, vis, de, de do vida pedido. Do, do pedido. Uhum. Desde a, de você estar em carrinho e ver uma API de frete, uma API de, uhum. de, de disponibilidade de estoque, até uma reversa. Então, todo, existe uma, um, um universo que pode acontecer lá no meio, se você conhece bem. É a jornada bem. do produto. E, ah, e toda essa jornada era, era vista por canal. né? Você não conseguia um, algum sistema que endereçasse isso num um pedido com múltiplas fontes de fulfillment, né? E múltiplas formas de você gerir e traquear isso. A, né? a
2: gente uma vez foi... É, o, o nosso sistema lá na Canoeira era baseado no Magento. né Lá atrás, a gente é, pegou o open ruim, source. Foi assim, não, foi mal... Mas, <risos> muito mas, muito. mas, mas ele era, era uma muito...
1: Plataforma não, não,
2: qualquer. no Magento, mas a gente... Não,
1: não, não era open própria. source, mas era uma bosta
2: o Magento. Isso, isso, era uma bosta o Magento. Isso. E daí a gente começou a fazer os nossos forks, né? ali fazer os nossos códigos em cima. Então, todo o sistema de order System, uma vez a gente imprimiu ele para a gente conseguir acompanhar exatamente isso, de onde veio, para onde vai, onde estão os, os, os ciclos fechados e tal. Cara, a gente imprimiu o um negócio, você não tem noção. Foi uma parede inteira, uma fonte desse tamanho, para a gente saber todos os ciclos, de onde vem, para onde vai, que era exatamente cara, uma uhum. loucura, cara. Lembra até hoje, a parede inteira assim da Canon. Isso daqui, assim ele uns a 4zão e ia colando um do lado do outro, cara.
0: Cara, isso é vital para o varejo. É. Né? é absolutamente vital. Se, ainda mais uma, uma perspectiva humanichannel, se você não endereça isso de uma maneira sistêmica, <risos> você não consegue aproveitar uma porrada de benefícios que você poderia ter. Então, pô, esse, esse produto foi feito, putz, foi colocado na Centauro.
1: A guerra Porra. do digital foi em cima do AMS. <risos> foi, Vai foi, text, foi. Vetex, todo mundo foi, foi em foi. cima
0: disso. Foi, foi. Porque
1: mexia no transação. Mas não dava o né, dado para o outro, o outro integrou. E é, até hoje tudo. a gente não
0: conseguiu integrar ainda direito lá o MS com o um checkout lá da, na vtex Várias discussões com, com o Geraldo. Super engraçado, mas enfim. Mas cara, foi, foi legal porque deu para fazer esse produto. E você tinha dois anos de earnout Tinha dois anos de Earnouts. Você ficou os dois anos lá. Fiquei, fiquei os dois anos. E ganhou o Earnout inteiro? Ganhei o Earnout praticamente inteiro. Não inteiro, inteiro, mas.
2: E daí como é que foi depois? cara O D mais um. Porque você vendeu, fez Isso. o ciclo lá.
1: Eu queria voltar um, um, uma parte tá. antes, só para para galera que tá ouvindo a gente, vai ser legal. Como é que foi você, porra... Cara, totalmente focado na empresa, ganhando salário ali. Você já era casado, então provavelmente... Pô, o salário ficava ali dentro de casa e aí o salário era gasto bicho exato, não ficava lugar nenhum, não ficava lugar nenhum. exatamente aí... exatamente sobrava nada sobrava nada e aí entrou uma porrada de dinheiro na tua conta como é que foi esse momento você ficou ah, ansioso eu... quando entrou você assim, realizou um sonho eu,
0: não eu não tinha um sonho de meu sonho não era ganhar muito dinheiro ao fazer a companhia nunca foi é, acho que eu tinha outros sonhos que foram realizados também fazer uma companhia é, legal pra caramba para trabalhar. Acho que a gente ganhou. Primeira vez que talvez uma startup participasse do Great Place to Work, a gente ganhou como melhor empresa para trabalhar de Santa Catarina. Ninguém tinha colocado luz a isso até então. A gente se preocupava realmente em fazer um ambiente legal pra caramba pra trabalhar. Isso a gente conseguiu realizar. Acho que fazer tecnologia de ponta no país era uma, talvez um dos maiores sonhos que a gente tinha. É, putz, a gente fez a abertura do lançamento da AWS no Brasil, chamaram a gente para abrir. A gente era uma operação importante da AWS no país. Então, que louco, cara. É... Nossa, Exato. Era tudo mato. Quando o Volgo veio para o Brasil, o CEO da Amazon chamou a gente, o Bosco foi lá, fez a abertura, uma apresentação de abertura. Então, acho que existem coisas assim que, que já davam uma satisfação enorme e, de certa maneira, o meu sentimento era beleza, eu tenho todo esse dinheiro, mas porra, eu não tenho mais a minha empresa, eu não tenho mais o meu bebê aqui. Então, é... E, e o dinheiro tava lá e eu demorei para começar a usar ele, para você ter uma ideia, assim... Igualzinho comigo. Cara, acho que eu demorei mais de sete meses para fazer alguma compra que eu não faria anteriormente, entendeu? Então... É... Mas eu acho que tem um aspecto importante, acho que, Alfredo, de uma pergunta que você fez antes e agora, que é se conecta, e que é um aprendizado para mim, assim foi tudo muito espartano, sabe? Eu, assim, eu enquanto empreendedor, eu e o Bosco, né? Nós conosco, conosco assim, com a gente mesmo, né? Então, como a gente queria dar ênfase <risos> que o dinheiro não era o objetivo, nós fomos muito espartanos. E eu acho que chegou um determinado momento onde houve uma certa fragilidade do negócio e a gente viu, caraca, mas tudo pode ruir também, né? Então, eu acho que foi desequilibrado. Eu acho que tirar totalmente a questão da grana, da equação... É, foi um, um foi desbalanço. Bom. Foi um desbalanço. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais balanceado naquele momento, a gente teria é, enfrentado aquela crise de uma maneira talvez um pouco mais serena. Tá? Eu acho que olhando em retrospecto, com certeza, a crise teria batido menos na gente se a gente tivesse conduzido algumas coisas de uma maneira um pouco mais soft. Tá? Foi, a gente foi muito duro. <risos> então... É, mas aí depois, cara, me acostumei com, com dinheiro e aí a gente fez... Acabei fazendo... Cara, aí que acabei depois do, do meu... Que essa é ficaram... a pergunta, né? É, depois, e depois do, do burnout, eu acabei ficando dois anos sem fazer nada. Trabalhando, viajando pelo mundo, entendeu? Peguei da... minha esposa, meu filho e fiquei viajando pelo mundo.
2: Mas, mas conta aí, se o, assim, né? Você... Que era essa a minha pergunta. Você ganhou a grana, uhum. daí você ficou lá dois anos, é, você fechou o burnout, ganhou Fechei. grande parte do burnout, daí você falou, pô, e agora? Como você ressignificou uhum. esse momento para você? Porque assim... A gente tem aqui muito empreendedor que né, está que ouvindo a gente, que tá começando, os caras estão no meio da jornada, a galera que já ganhou grana, que já vendeu um negócio ou que tá com muito dinheiro e acaba se perguntando, putz, qual o próximo passo? Você chegou lá. Perfeito, perfeito. Como, como que foi esse seu momento de... Putz, qual o próximo passo? Acal... E, e aonde começou a mudar essa chave na tua cabeça? Porque você falou que o Arnaldo uhum. foi legal para caramba, você trabalhou um monte... Na onde que virou essa chave? Porque assim, terminou, terminou os dois anos, você também saiu fora. A,
0: a, a Caorte foi vendida em setembro de 2015. Em dezembro de 2015, meu filho nasceu. E eu passei a ter uma agenda em São Paulo direto. Então, assim, os dois primeiros anos do meu filho, eu via ele mais final de semana, segunda e sexta ali, mas daquele jeito. É, uma tensão grande, porque apesar de ter sido divertido, tinha uma pressão da entrega das metas do burnout, uhum. né? Então, assim... É, quando terminou aquele período, eu tava com um problema na lombar, que até hoje eu não sei o que, que é, mas com certeza era emocional, de tensão, de estresse, uhum. sei lá o que é. Uma úlcera no estômago. Não úlcera diagnosticada, mas assim, meu estômago não conseguia tocar aqui. Então, assim, várias questões, assim, físicas do acúmulo de estresse de todo o período, de oito anos ali, naquela batalha. E, porra, vocês sabem bem como é que é, né, galera? Foda, é hard, né? Então, quando eu vi o primeiro momento assim, cara, terminou o que eu quero fazer, cara... Eu quero um tempo pra mim e pra minha família. E estar tá junto com eles, né? É, e era engraçado que era o seguinte, eu, eu tava com um problema na minha, no, na minha lombar que eu não conseguia pegar meu filho no colo direito. Durante esse período ali, um pouquinho antes de, da venda da companhia até o final do Arnold. Cara, eu viajava. Magicamente a minha, a minha lombar, a dor da lombar desaparecia. E quando eu voltava, mesmo não trabalhando mais e voltava pra Floripa, voltava a porra da dor. Então, era claramente uma questão, sei lá, psicológica, emocional, emocional uma coisa nesse sentido. E, então, assim, o que, o que foi importante, acho que nesse, como decisão, né? Foi uma decisão, eu decidi é, ficar viajando, porque primeiro, eu gosto pra caramba de viajar. Pô, poder viajar com meu filho, dois aninhos e pouco, e minha, minha esposa, divertido. Cara, a gente viajou pelo mundo inteiro, a gente começou, porra, pelo Havaí, daí descia pro, pra, pra, pro Tahiti... E aí voltava para o Havaí. E aí ficava viajando mundo inteiro. Cara, foi super divertido.
2: Mas assim, nessa época que você falou, cara, vou me dar esses dois cara, anos e não, não vou pensar em nada. Não, no início não ia
0: ser dois anos. No início ia ser um ano. Tá? Eu ia ficar um ano sem, sem trabalhar. Mas, mas, sem, legal, mas você né? se permitiu
2: então... não fazer nada.
0: Cara, eu não fiz o cara nada. cara nem pensar Não, em... eu tinha, ainda tinha um, um, um contrato de consultoria com a Lynx, uhum. com algumas os, outras coisas, para dis discutir planejamento estratégico, algumas coisas assim. Um outro cliente que ainda, com certeza, tinha ainda um relacionamento muito forte comigo, lembra? Eram grandes contas uhum. e tal. Ah,
1: mas já era sem assim, agenda.
0: Sem agenda E quando eu tava no Brasil Quando eu podia Já era uma coisa mais Bem mais soft Não tinha uma mas pressão Mas nesse momento
2: Você nem se preocupou, cara eu Não quero nem pensar Qual o próximo passo Não, eu fiz isso Mas porque eles viajar. pediram Não, eu queria viajar Eu fiz esse negócio de consultoria Porque o pessoal pediu Não, não, tudo bem Mas tá? nesse momento Você lá Na hora que você falou Pô, eu tô com dinheiro no banco Tô com meu filho pequeno Tô com minha esposa Não quero
0: nem pensar em trabalho Ah, eu vou viajar Vou viajar não. Vambora E viajei não só a gente Pô, viajei com meus, com meus pais Viajei com meus irmãos Viajei com meu sogro Eu
2: lembro que eu vi umas fotos tuas No Facebook de você lá em Petra
0: Petra, legal pra fui. É. Legal, né? A gente acampou com meu Anda filho lá cacete. no A gente acampou no, no deserto da Jordânia.
2: Deserto com a frio. galera
1: Porra, naquele frio Frio pra cacete, bicho De noite é, mas de é. dia é insuportável é, então, Mas é muito louco, né? Porra. Os extremos da temperatura né?
2: é. e, da, e daí você viajou um ano Falou, pô, tá legal pra caramba Eu vou continuar outro ano
1: Aí, quando chegou no final do primeiro ano,
0: o negócio ainda não tinha nada engatado. Tava... Isso era 18. Isso era 18. Puta, daí a gente, pô, a gente não vai em tal lugar? Pô, vamos fazer uma nova viagem, não sei o quê. Vamos. Cara, fomos de volta. Daí, do, no primeiro semestre de 2019, viajamos de volta pra cacete. Aí, no segundo semestre de 2019, daí eu já tava não, não. <coughs> Agora tem que parar de viajar um pouco, vamos, vamos ver o que, que eu vou fazer. Mas aí, nesse momento, cara, eu e minha esposa, a gente tava planejando o segundo filho. E aí é aquela questão, cara, para o cara empreender, ele tem que estar, tá, assim, eu tenho que estar tá muito, assim, é uma obsessão, cara. Eu fico me suga completo. Puta, com novamente uma empresa grávida, numa situação, eu falei assim, cara, não, deixa eu nascer o segundo filho e aí eu vou empreender. Aí comecei a entrar em alguns é, conselhos. conselhos, né? Foi que começou o processo de... E foi super interessante porque também não fui muito atrás, meio que apareceu Blum. E aí comecei a pegar um conselho aqui. E aí não ia pegar muito, na verdade. Eu ia pegar pouco conselho, só que daí chegou a pandemia. E tudo migrou pra conselho remotamente. Aí eu falei: ah, amigão, remoto é. Com aí nós é... mesmo. Porra, com nós mesmo. Aí peguei vários conselhos, inclusive alguns com o nosso amigo aqui. Participamos Hort... contigo também. Um deles, é. porra.
2: Hortifruti Natural da Terra.
0: É, Hortifruti Natural da Terra. Loja Integrada. Loja Integrada. Te Foram ama? os dois que a gente tava junto. No... Né? Matheus não? Não, o Matheus não. Mateus não.
2: Tentei levar ele lá, mas não rolou.
0: É. E aí, assim, cara, foi, foi super bacana. Acho que no início eu achava meio... O cara tá muito acostumado, puta, fazer... Porra, o cara fala e faz acontecer, né? Então, acho que esse, esse, esse shift pro cara mais aconselhar... No início, assim, porra, tô aqui falando, caralho, a coisa não muda. Puta que pariu. Tô é perdendo difícil. meu tempo. É tô perdendo difícil, meu tempo. Coisa não...
2: É muito ruim essa sensação,
0: ah, cara. Então... É então quem tá acostumado a estar tá ali fazendo a, a parada é um pouco difícil. Mas, por outro lado, você começa a entender um pouco o papel. E é um pouco mais lento a transformação, mas você ajuda. Principalmente quando você tá discutindo.
1: Eu acho que é muito legal quando você tá numa posição meio que de moldar a pessoa, sabe? Pelo menos eu isso sinto é legal. isso nos que eu participo. Uhum. Eu não participo de conselho formal, mas quando, as empresas que eu sou advisor, isso. quando você tá num negócio de, de porra instigar a ambição do cara, dar uma uhum. moldada, direcionar, fazer o... É, é muito legal, porque você vai vendo essas mudanças do cara. É. E aí você vai vendo a coisa acontecer na empresa. E aí aquilo vai... É, e
0: esse cara, se esse cara é o CEO, porra, o impacto é brutal dentro da companhia. né? Então o cara começa a repensar a estratégia, o cara uhum. começa a repensar a estrutura dele, os processos, as pessoas que estão com ele. A gente participou várias, várias vezes disso. né? Então...
2: Pô, e, e teve um lá no Nord Fruit lá com o Thiago, foi sensacional, cara.
0: cara Thiago foi muito ideia. bom. Não, e esse era um tipo de varejo que eu não tinha nenhuma experiência, bom, né? O supermercado era um varejo que eu não tinha zero ah. de experiência. Você pegou um dos, dos supermercados mais legais do Brasil. Porra, pô, eu achei que era o foods
1: brasileiro, né? E daí depois, como é que foi essa? <risos> deixa, muda... deixa eu fazer ah, uma pergunta dessa lá, agora. Por favor. Vamos pular para essa tua fase da Stone que a gente quer saber. Ah, não, gente... mas
2: essa é a pergunta. Como é que foi depois, <risos> pô? Por, por que que você decidiu, então, sair ah. desse momento
1: uhum.
2: e ir pra Stone?
0: Cara, foi um... Porra,
2: cara. Uhum. Daí foi... você entra com a tua pergunta,
0: cara. Porra. <risos> foi, foi um processo engraçado, porque... Cara, eu conheço o André desde lá de trás, antes de existir Stone. E ele, o Bernardo, enfim... E eu estava eu tava num conselho com, com, com o pessoal da Stone e eu comecei a sair dos conselhos, né? Porque eu ia começar a liberar a Bandwidth para empreender. Eu estava decidido ali no final de... Oh, final de 2021. 21. Que foi ah, quando teve você trouxe a, a Yalo. Em 2021 teve a ialo De fato, trouxe, eu fiz o Country Launch da operação no Brasil. E aí, depois que encaixou ali o, o Country Manager, que foi contratado para a operação, eu falei assim, não, cara, agora eu vou, vou empreender de novo. Minha filhinha já estava maiorzinha tal, tá, ela nasceu, no meio desse processo tivemos a, a, o segundo filho e comecei a sair dos conselhos e em um desses conselhos estava o Bernardo, né então ah, por que, que você está saindo? Ele falou assim, não, cara, estou saindo porque eu vou liberar tempo para empreender aí, cara, tava numa Na porrada de... valid? Oi? Na Valide Acho que foi, foi né? aí, aí o Bernardo falou lá, André, pô André, o João tá, tá saindo lá, não sei o quê e aí o André falou, pô João Chega aqui em casa, vamos conversar. Ele falou, ah, pô, João, pô, não quer me ajudar aqui, não sei o quê. As coisas que ele me falou, tem algumas eu não posso falar, porque estaria não. Fica complicado, mas uhum. falei, pô, André, cara, não. Hum... Puta, isso... na, na verdade o papo inicial era Lynx, né?
1: Uhum.
0: Falei, cara, eu acho que eu vou empreender novamente mesmo, tal, não sei o quê. O já tinha comprado a Links e ele tava tinha. tentando. Tava querendo que eu ajudasse ali na lista. Bom Lins. filho retorna a casa. Exatamente.
2: Ah, é. Já conhece como funciona. queria né? que,
0: que eu ajudasse ali, eu falei assim, putz, André, eu acho que eu vou. Pô, vou empreender mesmo e tal.
2: Eu lembro que a gente conversava pra caramba nessa <risos> época sobre isso.
0: É, mas isso ainda tava bem. Isso aí, putz, sei lá, agosto, sei lá, setembro de 21 ainda. Aí ele, putz, tá, João, vamos. Cara, o André. O André é foda. Quando o André quer. Aí ele me colocou, assim, pô, João, só vamos fazer o seguinte, conversa com uma série de pessoas aqui, que a gente tá numa situação aqui que é mais complicada, eu queria a tua percepção. Aí me co começou a me colocar para conversar com um, conversar com outro, conversar com outro, tal. E aí, no meio desse processo, que foi uma coisa interessante, assim, eu, eu, eu não, não acompanhei tão de perto a construção da eu, eu acompanhava de fora e com alguma interlocução com o próprio André, ou com o Bernardo, bastante, né? E...
2: O Bernardo que inclusive é mentor nosso aqui no
0: G4 Yeah. Ah. E aí eu consegui perceber que tinha alguns aspectos ali da história que eu podia ajudar a contribuir principalmente na, na questão de produto engenharia é, e da ênfase que isso precisa ter dentro de uma companhia que putz quer operar múltiplos produtos múltiplos segmentos no nível de complexidade que a Stone já se encontrava aí e, e no meio desse processo Uh, o André falou, pô, João, pula pra dentro, não sei o quê. Mas foi um. Pra mim era uma coisa que eu não. É, enfim. Não Você era não um, pensava em fazer nunca, isso? Nunca, nunca pensei em, em entrar como. Um, uma empresa
2: grande. Pra uma, empresa, pra uma empresa, grande. empresa
0: grande. Só que daí o processo também ali, eu, eu acho que o, o, todo mundo foi bastante. Como é que eu poderia dizer a palavra certa? Eu acho que eles me trouxeram para um, um núcleo de processo decisório e de, de sociedade que, que era legal. Então, assim, poder virar sócio de, de companhia, de pessoas que eu sempre admi admirei, uhum. era uma coisa que talvez era o principal motivo de estar... Tá... Acho que dois principais motivos. Me associar a pessoas que eu sempre admirei, né? E que acompanhei, história... Porra, o André foi lá pra Floripa uma vez me visitar, uhum. tava tá me contando que ele recém tinha conseguido a licença para virar um adquirente. Do, ba do Bacen. né ele... Putz, isso foi 2012 ou 2003, agora não lembro. E eu lembro de pré-Stone, não sei, acho que nem existia o nome Stone na época. Então, me associar a essas pessoas era uma coisa que era legal, e a outra, sem dúvida nenhuma, assim, eu vi que tinha muita gente que eu podia ajudar lá, dentro da, daquele time. E era um time, é um time sensacional, extraordinário. A cultura, porra, a cultura criada na Estônia é surreal, assim, muito legal. Imagina, cara, pensa assim, imagina uma startup, com, não são as 15 mil pessoas que operam que nem startup, mas tem, sei lá umas mil, tem umas mil pessoas que é aquela, sabe aquele negócio de, de, de founder, de paixão, o André até, cara, tem pessoas tatuadas assim, no, no braço, os valores da companhia, é, é uma coisa animal, assim, é, é, uma, é uma força, e, e uma é, coisa que é legal lá na Estônia assim, cara, é assim, uma coisa bom. que é muito genuína na Estônia que é bizarra, assim, que não é da boca pra fora, é... Cara, o cliente realmente é em primeiro lugar. Assim, mas num nível que... tomadas as decisões, que vamos ter menos lucro? Vamos, em prol do cliente. Mas o que é legal é que quem pensa no cliente a longo prazo sempre vai ter bons resultados. Então... Mas várias decisões internas da companhia em prol de... Cara, a gente encanta o nosso cliente. A
1: gente não... O próprio risco, pô. A Stone foi uma das, foi uma das primeiras empresas desse universo financeiro a tomar risco para dar crédito para cliente, pô. Tomar sim. risco de verdade, não é? sim. Dinheiro em cima do, do, do que o cara já fatura. Que nem mercado pago etc e tal. Que essa é real. Sim. O cara sabe teu estoque, o cara tem toda a informação. Ele vai, ele vai te emprestando como bonzinho, mas não é bonzinho. Sim. Ele tem informação a tomou muito risco, pô. Tomou. E pagou tomou. por ele isso pagou. até aí. Pagou, um momento. pagou, E não barato. Não barato. Joãozinho, ó, me conta o seguinte. Qual é a diferença de um CIO, Chief Information Officer, do CTO da companhia? Cara, assim, esses nomes... Alfredo, assim, eu posso
0: te falar o que que a gente dentro da comp... ali da Stone tem como definição. O termo CIO foi um termo que ali na hora da minha entrada, eu falei, "Ah, cara, vamos colocar esse nome" e... e foi isso, tá? Eu não vou te colocar o que que é a definição se você for procurar na internet, vou te colocar a definição que nós fizemos ali dentro da Stone. <tos> o CIO tá com um escopo de produto e engenharia e na época ainda é segurança da informação. Esse era o escopo que entrou comigo, né? Então, é, facilita muito você ter produto e engenharia com uma pessoa num primeiro momento para você fazer uma transformação na companhia. Depois, com a companhia mais madura, eu acho que é até saudável você separar essas cadeiras e ambas estarem reportando para o CEO. Tá? É, então, quando eu entrei, eu acabei é, tendo essa função produto de engenharia, só que eu não sou o cara é, de engenharia. né é, E aí, eu precisava trazer alguém com uh, um punch para poder é, é, me ajudar no aspecto de engenharia. Aí, eu trouxe um uhum. CTO. Então, o um CTO fica responsável em como construir um produto e os aspectos de produto, as pessoas de produto, é o que, que tem que ser construído. Enquanto o produto entende o cliente, entende as necessidades e traduz ela numa perspectiva estratégica de uma solução, é, isso é construído, tra... do como isso vai ser construído o dentro CTO de uma pers... É o CTO que decide. Né? Então, é, e aí, cara, tivemos uma sorte incrível de trazer um CTO fantástico para a o cara que era Technical Fellow lá na lá na, na Microsoft, o cara que sempre trabalhou em big em Big Techs. E foi até engraçado, o papo de trazer o CTO foi muito bom, cara que era o seguinte, eu estava no início da... conhecendo ainda todas as lideranças, e naquele momento eu estava conhecendo to todos os líderes de engenharia e todos os líderes de produto. Então, aquele negócio, um, uma reunião uma atrás da outra, sem tempo nem de ir para o banheiro, assim, o um dia inteiro, conhecendo todo mundo, né? acho que eram 60 e poucas pessoas que tinha que conhecer. E aí tinha um cara que era... Que chamava um dos líderes... Que era o líder... O cara do... Líder de POS, Hard lá da, da, da Stone. Se chama Marcos com né? E aí... Eu fui entrevistar, eu tinha pedido lá para entrevistar o, o, o Marcos, esse cara que é o CTO, só que eu era o um cara, pô, era o um cara VP lá da Microsoft, morando em Seattle ou não sei o quê. E esse cara não já tinha, eles já tinham, o pessoal da Stone já tinha tentado falar com ele anteriormente. E ele falou: "Não, não sei o quê", falou: "Não, cara, em City, fala que eu quero ver alguma coisa de advisor, não sei o quê". Falei, o "Cara, me dá uma chance lá de conversar com ele, né?". Aí nessas aí de entrar numa reunião atrás da outra, eu comecei a reunião com ele. E aí, eu cheguei atrasado, que eu tinha ido no banheiro. Não... Falei assim, pô, cara, me desculpa, eu cheguei atrasado. cara não, tudo bem. Eu falei, então, me, me conta um pouco mais sobre você e me diz como que eu posso ajudar aí no teu dia a dia, no teu trabalho, não sei o quê. Você achou
2: que ele trabalhava na Stone?
0: Eu achava, que era o Marcos do... Nossa. Aí, o cara olhou assim, ah. ele achou estranho, eu vi a cara dele assim e falou, pô, meu nome é Marcos, eu moro aqui em Seattle. Eu já falei, em Seattle, Seato? cara. Pô, e funciona? Confuso, assim... Não... <risos> Aí o cara... O cara já não queria estar tá lá falando comigo, entendeu? Eu já chego atrasado. Aí começa o papo todo. Ele chegou e virou assim... Pô, João... Ele parou assim... Cara, pra que mesmo que a gente tá conversando aqui? Eu... Aí caiu o fiche. Falei, caraca, Marcos, Esse é o Marcos da Microsoft? Isso, o Marcos, da Microsoft... Pô, mil desculpas, cara. Não, vamos fazer o seguinte, você não fala nada. Deixa eu me apresentar aqui. Comecei a falar com ele. Aí o papo, porra, desenrolou. Foi super legal. E aí a gente acabou achando umas afinidades, várias afinidades... E aí, no pr os primeiros papos foram mais como advisor. Depois a gente conseguiu Trazi, trazer. Gente ele. É,
2: sempre, <coughs> assim, sempre assim.
0: E aí, pô, tá funcionando super legal. Ele é fenomenal e tá funcionando super bem. Então ele cuida da engenharia. E comigo <coughs> tá o, o aspecto de, de produto e engenharia, né? Segurança de Informação, agora mais recentemente a gente passou. E ele tá em Seattle ou ele veio pro Brasil? Ah, ele se mudou para Boca Raton. Tá morando ah, ali legal. em. Legal,
2: é mesmo Fuso. Fuso.
1: Não, não, é. e a viagem também é mais curta, né? É mais fácil, né? Boa. Cara, estamos chegando aqui numa reta final. A gente tem um bate-bola aqui para fazer com você. Calma aí, calma aí, antes do bate-bola,
2: pô. Calma. É? É, pô, calma.
0: Então tá bom.
2: Co como que é, assim, né? Eu, eu vejo que na minha cabeça tem três tipos de pessoas, né? A pessoa que leva o negócio do zero para um. Tá. A pessoa que leva do um para 10 dez. E a pessoa que leva do um para 100 cem. Dificilmente você tem as pessoas que conseguem cumprir... Todas essas jornadas. E uhum. eu vejo que você é uma das únicas pessoas que eu conheço que, de fato, consegue cumprir muito bem essas jornadas, né? Você levou ali card do 0 para o 1, do 1 para o 10, talvez do 10 para o 50, entendeu? Uhum. Daí você entrou na Lynx, talvez voltou um pouquinho para trás para um projeto novo, pegou ali tirou ele do 1 para o 10, começou né, uhum. a levar ele para outro momento de maturidade. E agora, na Stone... Você está ali levando o uhum. um negócio do 10%, talvez não 10%, do 50%. Uhum. Porque o negócio já era grande. Quantas pessoas hoje tem debaixo ali da tua diretoria? 2 mil, duas 3 mil? 2 mil e poucas. <risos> duas... Você não gerencia 2 mil. Logicamente, uhum. você gerencia quem está ali direto contigo. Uhum. Mas é um outro nível de complexidade, é um outro nível de não centralização, de descentralização. O que, que tem sido para você já fazem dois anos quase que você está lá? Um, né Um, 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 um ano e meio. Quase um ano e meio. É, um ano e meio. Quase uhum. dois anos já, né? Na, na, quase na um vi... ano e meio, quase dois anos. É, um ano e meio que, na verdade, é correspondem cachorro, a né? 15, né? Imagina uhum. o tanto que tua vida não mudou. Uhum. ao longo desse... Qual que tem sido assim, o maior desafio para você quando você chegou lá e pegou um negócio, cara, com duas mil pessoas e um ano e meio depois que você olha para trás e fala, caramba, que jornada legal. O que, que, que você acha que foram os principais desafios de estar nessa empresa grande que são diferentes de você... Tá. Tá em eu acho que tem desafios
0: que eles vão ser é, comuns a qualquer pessoa que esteja gerindo algo análogo a, a isso. né? Muita gente, muito, muitos produtos, enfim, uma complexidade técnica. Existem os desafios específicos é, relacionados à Stone. Então, a Stone é uma empresa muito sui generis. Né? Ela, ela, ela foi criada de uma maneira muito única. E eu acho que um, um dos maiores desafios que eu enfrentei, eu acho que é, já passei por parte parte dele já foi resolvido, mas parte ainda não, é que eram, na verdade, algumas empresas ali dentro da Stone, né? Com culturas distintas, com filosofias de desenvolvimento de produtos distintos e que a gente teve que transformar. E, muitas vezes, é natural que, <coughs> dentro desse processo, uma não tenha uma afinidade tão grande com a outra, né? Até por preferências tecnológicas, enquanto um é mais, porra, open source, o outro é mais não sei o quê e assim por diante. Então, acho que o primeiro desafio é conseguir, que é mais específico da Stone, é formar um time único. Que as pessoas entendam, se identifiquem com um, um time único e que esse time único tenha valores comuns, né? Que eles, de fato, acreditem e, 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 e compartilhem, né? Então, acho que essa parte a gente venceu.
2: Como que você fez isso?
0: Ah, assim, todo mundo já estava sofrendo muito por não ter isso. Então, um pouco que ajudou a dor que eles estavam sofrendo me ajudou a, resolver a, a resolver a dor, né? E aí, eu acho que foram vários aspectos. Eu acho que... Ouvir todo mundo, entender os pontos que todo mundo tinha e trazer para perto pessoas fantásticas que já tinham lá, dar a voz para elas. Elas ajudaram a criar a estrutura, o desenho da estrutura comum. A estrutura comum fazia muito sentido quando você olhava. Claramente a gente conseguiria capturar uma série de, de, de Sinergia. sinergias e vantagens, enfim. Então não foi muito difícil convencê-los e ir naquela direção. <risos> Mas, assim, eu acho que o desafio que a gente enfrenta hoje ainda tem. É tem a ver com um legado. Então, a gente tem muito legado tecnológico, isso é muito difícil. Do ponto de vista de gestão, é, a companhia... É precisa ter seus processos claros que derivam obviamente de uma visão estratégica que se transforma em uma meta que se transforma numa estrutura que se transforma então em processos então ter as pessoas certas na estrutura certa com os processos adequados é o que vai te permitir gerir 2 mil pessoas de uma maneira correta senão você vai apontar para lá e vai ter uma parte vindo para cá uma parte indo para lá uma parte cara você não consegue fazer todo mundo indo na mesma direção então acho que para você conseguir ter as, o, o ferramental correto, ele se resume na essência, se você for descascar a cebola e chegar na essência, para você conseguir gerir, em ter uma estratégia clara, um objetivo comum, que se desdobra numa meta comum, e essas metas divididas numa estrutura, times muito bem desenhados, e com as pessoas certas e, 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 e é, com os processos adequados. Então, com isso a gente consegue colocar todo mundo no mesmo caminho. Então, por exemplo, a gente colocou lá todo o processo de OKRs, sendo com planejamento trimestral, e aí colocando as dependências entre os times, uma cadência de, 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 de receber os OKRs de um, de, um, de um tri e planejar o próximo. Então, isso conseguiu trazer todo mundo mais ou menos para o mesmo caminho. Né? É, eu diria que os... E aí, um desafio que eu acho que é, que é importante também com duas mil pessoas, é assim, o equilíbrio entre você... Ganhar eficiência, estruturar, fazer com que esses processos sejam mais eficientes, mas, ao mesmo tempo, permitindo aquele caos que é fundamental para você criar coisas novas. Então, eu digo que é a ambidestria, né? Uhum. De você ter um time trabalhando de uma maneira, muitas vezes, desestruturadas, de uma maneira sem muito processo, sem muito... É, controle digo, Não gosto de colocar a palavra controle Que não é esse o, o, o propósito do processo É
2: flexibilidade
0: Em alguns aspectos tem que não. existir controle Mas em grande parte é mais alinhamento Que você precisa ter e direcionamento né? Porque no final do dia Quando você tem um time grande Nardon, o, o grande desafio da gestão é Você precisa ter o time, vários times O mais autônomo possível Para que esse time tenha identidade Seja rápido, ágil Mais alinhado. alinhados então, se você...
2: é, Essa é a dificuldade Essa é a dificuldade <risos> e o sistema de OKR para você foi... O planejamento estratégico e o desdobramento para OKR foi o que fez a Aju virada ajuda, de
0: ajuda demais, ajudou sem dúvida nenhuma. A gente, a, gente, <coughs> porra, a gente tinha lá o banking operando muito dentro do produto Stone, que é nosso segmento do SMB S&B, uhum. já estava há anos, não, não conseguia entrar dentro do, do Tom, que é o produto lá de, de, de micro, micro é, autônomos. Né? Uhum. Cara, porra, a gente conseguiu num quarto para fazer uma fazer com que esse bank também funcionasse para o Tom, envolvia uma porrada de times. Uhum. Cara, não estava indo. Putz, a gente em um semestre conseguiu colocar tudo para dentro, coordenando os, os times de uma maneira adequada. Então, isso ajuda. Mas se você começa a colocar muito esses processos, você também perde, enquanto a partida, aquele caos. Sabe aquela bagunça uhum. de startup que surge uma porrada de coisa bacana? Então, então você tem que equilibrar você bem. Você tem que equilibrar. Existe um, você já ouviu falar do conceito de wireless map? Não. Não. É um conceito bem legal. Que... Wireless? Wireless Map. O que isso a gente quer posso... dizer que é o Wireless? É o nome do cara que criou ah, tá o bom. Map. Né? Tá bom. E ele coloca como que você... Qualquer companhia, para ela ser uma companhia... É, assim, que vai durar por muito tempo. Principalmente no mundo tech, né? Uhum. Ela tem, um, um, tem dois eixos né, nesse mapa dele. Onde pro lado mais esquerdo você tem... Sempre com, quando você tem uma coisa que precisa disruptar, uma coisa inovadora, ela nasce com uma série de incerteza, ela nasce com uma série de falta de padrão, com uma série de... assim e, e tem uma série de características que aquilo precisa acontecer. Na medida que aquilo se prova, traction, que é todo o beabado, nem uhum, startup, nem manager, ela precisa ir para o lado direito. Perfeito. E nesse de vir para o lado direito, ela precisa ganhar eficiência, porque senão você não vai conseguir competir no perfeito. mercado. Né? E aí você consegue democratizar. Mas você precisa saber fazer isso na empresa... De forma para você conseguir <risos> escalar Senão você não escala uhum. E aí ele explica como é que o Z-Shape <risos> É que você, você mesmo se faz a sua disrupção Abre plataformas para você Permitir que alguma outra pessoa é, Crie inovação em cima de algo que você comoditizou né? Então acho que esse conceito Quando você olha o Wordless Map Você pensa na sua estrutura Legal, entendi. Baseado nisso você consegue ter um bom equilíbrio
1: Das coisas Eu tá? já
2: vi esse conceito não com esse nome Mas é. muito interessante Muito bom
1: muito bom. Cara, chegando nessa reta final... Já, cara? Eu tenho live, cara. Ah, desculpa. <risos> eu tenho live. Ai, tá preocupado com a live dele. Vai aí. dar tempo, pô. Vai dar tempo, fica é... tá tranquilo. É... Eu queria perguntar o seguinte para você. É o lançamento do seu livro, o lançamento porra. do meu livro, pô. Todos Somos Uma Marca. Live com o Rodrigo Faro hoje. Ó. Oh, legal, hein? Ah, hoje vai ser porra. bom. porra. O que, que você viu de novo nesse, nessa, nesse novo capítulo da história da inteligência artificial? O hum, que, é que mais legal. te chama a atenção?
2: A gente nem ia para bate-bola?
1: Bom, fazendo essa aqui... A gente vai. E aí a gente vai. Despacito, despacito. Você está com calma, oh, meu querido. Despacito.
0: <risos> se, se, assim, esse novo capítulo eu vou, eu vou interpretar com principalmente o que a gente tá vendo em, em Generative é, AI, né? Modelos tipo chat GPT. O que essa, o que essa tecnologia ela permite é todo o aspecto linguístico <risos> ser escalável. Então, assim, antes, todo o processo de, de uma pessoa precisava ler, interpretar, resumir. É, isso hoje você pode ter um, um robô fazendo isso por você. Tudo aquilo que você precisa falar, explicar, apresentar, também pode ser resumido... Através de um, de, um, de, um, de um... Então, a parte linguística foi dominada e ela, ela, ela unloca uma série de aspectos do, do nosso dia a dia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Jurídico. Uma área jurídica. Você tem uma porrada de, de advogado que o papel dele é... Lê. Ler. uma porrada de coisa e interpretar. Cara, vai mudar completamente. Tudo bem que os, os advogados não são os early adopters da coisa, mas em breve, cara... Eu conheço carinha que... que lá fora, que tá pegando frila de advogado, que, porra, ele consegue paralisar coisas que ele 10 que advogados precisariam fazer, ele faz com ainda tendo metade do tempo dele livre. Porque ele imputa toda a parada no chat de GPT, lá resume tudo, traz tudo para ele, faz o up lá dentro dos softwares que precisa upar e o cara tá Então, assim, vai Lava disruptar, ele. vai lavar a ego. Então, assim... Eu acho que o aspecto do, do entendimento que o que está sendo disruptado é o domínio linguístico e tudo aquilo que precisa do domínio linguístico você conseguir <coughs> operar... aí Eu não estou nem falando muito a parte de imagens, que essa eu não, não entrei muito, a parte de imagens, músicas, que eu acho que isso é uma outra... Que são padrões linguísticos também, tá? Uma música é uma exatamente a mesma. Sim. Então, tudo que você conseguir colocar em termos de, de domínio linguístico vai ser disruptado. O copilot mesmo na programação... Porra, você vai o copilot do GitHub dei esse número para mim ainda não verifiquei tá mas 30% é, dos commits do GitHub sei lá qual mês tinham sido de copilot então isso vai aumentar brutalmente a, a produtividade da engenharia né? então já está já já tá acontecendo né e eu acho Alfredo uma coisa que que vai ser bacana eu acho que vão começar a, a surgir assim agentes ou assim por exemplo é, um cara para ensinar inglês, linguístico. Então, você vai falar com um professor... Robô. Marciar. Exato. Você vai ter um cara que é um terapeuta... É... que o cara não quer falar com uma pessoa, é tá meio tímido, meio retraído, fala com um terapeuta... Você fez um post hoje de terapeuta, Isso, né? É. Então, ó, então, acho que esse é um aspecto de compreender, processar... E você pode até falar assim, cara, eu quero que o meu terapeuta tenha essas... Essas linhas essas de Essas linhas pensamento. de pensamento, né? Então... É, isso acho que pode acontecer meio em breve Seu assim.
1: o padre vai virar IAI Já virou Que vai fazer aquela, como é que é o nome do pecado lá? O nome do pecado? Quando você Compre. vai pro falar com o padre dos Confissão Sua confissão vai ser com o <risos> Porra, não, aí, hein? não tinha pensado aí ó. Mas já é, né? Você fica tranquilo, pode contar seus ah. pecados de boa Tem a LGPD lá <risos> E ainda te comenta depois, fez merda, hein? Porra, hein? Essa Não, é, é grande, e essa e merda. frente vai... poluída. E a vantagem essa essa daí tá é legal,
0: sem Você <risos> <cê risos> vai poder configurar o teu tipo de... Imagina um terapeuta. Puta, eu quero que o terapeuta seja... Persona... Porque você pode configurar a personalidade. Quero que seja carioca, tipo o Alfredo falando. Porra, quero um cara mais... Beleza, você vai configurar a personalidade. Não, quero que seja um cara mais... <coughs> Do interior, por exemplo. Isso é muito e louco você vai conseguir configurar, hoje é possível você fazer um bot configurado, eu tava brincando ali que eu queria que ele me respondesse só como se fosse Shakespeare eu comecei ah. a ser, fazer... cara eu depois eu mostro pra vocês aqui, cara muito bom, cara, cara eu quero que você me responda só que só quero que você me responda num aspecto shakespeariano, eu falei cara, era muito vai bom.
2: aquele whatsapp lá que o Liuzi mandou pra gente lá no grupo que você que, que, que manda uma mensagem pro WhatsApp Você manda escrito e, ou em voz E Ele te volta, ele em te volta passagem o versículo bíblica. Passagem bíblica em cima daquele tema Não, Que você mandou no WhatsApp Você mandou escrito, ele devolve escrito Você mandou em voz, ele mandou em voz de volta <risos> Muito bom, cara Muito bom.
1: bom, Joãozinho Bate bola rápido aqui um, Complete a frase O mundo precisa de amor O que você deixou de ser Quando cresceu Caraca, como é que é? O que, que você deixou de ser quando cresceu? Eu não cresci muito, né? Então aí eu tenho <risos> essa vantagem.
2: <risos> Aquela pergu é a pergunta é ao contrário do que o que, que você quer ser quando crescer? O que, que você é, deixou, que você deixou, ser deixou de ser? Ah.
0: Eu, achei, eu acho que eu deixei de... Caralho... Eu acho que
1: eu deixei de ser... Parou de tomar refrigerante. Ingenuo.
2: Que ele Ingenuo. Só, que ele, que que ele eu queria
1: fala... falar isso, tu acredita? Ingenuo.
2: Que ele só toma vinho Caraca, hoje em eu dia. eu ia
1: falar isso. Pensei nisso agora. Eu falei pra você me perguntasse se você ia falar que eu deixei de ser ingênuo. Se você tivesse o superpoder, qual o problema você gostaria de resolver do mundo? Na educação. Se fizerem um filme da sua vida e você tá entrando no cinema pra assistir, quais são as cenas que você estaria mais ansioso pra ver?
0: Uma certa época na faculdade...
1: Na biblioteca universitária. Só isso, tá bom? Só bem. isso. Vocês são, vocês são muito, muito maldosos <risos> com a nossa audiência. Nossa querida audiência, tá? É, só pra ficar claro. Qual é a opinião extrema que você tem e não mudará de jeito nenhum?
0: Opinião extrema. Eu acho que cada geração é melhor que a outra.
1: O que 2020? Você acha? Eu acho. Com todos os seus problemas que cada uma traz. Nós estamos todos evoluindo. O que 2023 já te ensinou até agora?
0: Hum, que nada é tão ruim que não possa ser piorado, cara. <risos> 2023 tá difícil,
1: as uma das melhores respostas que a gente recebeu até agora. Ela foi muito boa. E foi muito verdadeira. Foi sim. Muito, cara. ideia deve ser um negócio que dói. Apertado. Deve doer. É do bom. empreendedor que já se fudeu muito, hein, cara. Sabe o que é o pior, galera? A audiência. É o vício de um cara que tem dinheiro. Tá aí, aí é se preocupado. <risos> Bom, cara, Josinho,brigadaço. Prazerzão ter você. Aqui. Papo, meu temos que ter Valeu. mais, temos que ter mais você aqui no G4. De novo, porra. Tem que ir lá, tem que ir lá, marcar, tu surfa. Surfa. Parece eu meio parado, também tô bem enferrujado. Não, teu também. Você tem
2: pé lá, no quintal da casa dele. É, eu faço
0: com aqueles problema, foil, sabe aqueles foil volta. Foil é legal. Automático,
1: assim. Foi legal, foi, já é legal, já tem a diversão, já tem o entretenimento. Já vou. Foi, fechou. Foi, eu gostei. Fiz com o Romero a primeira vez. Ah, é? Em Angra. Vou combinar com os guris lá, Paulinho, teu amigo. Porra, vambora, vou marcar dica. Paulinho, grande eu tô sempre lá, a família da minha esposa é de lá, então eu tô sempre ah, lá, mas aí ah. eu vou pra governador. Ah, tá não, mas pô, para em Floripa, né? Você vai ter que pousar é, em Floripa. Então. Meu cunhado é muito possessivo, aí <risos> eu acabo indo pra governador ficar com ele. Ele não me divide. Não, mas a gente combina lá um. Eu acho que eu sou muito legal, ele não me divide. Mas você tem
2: que apresentar ele pro João, cara, e tomar um vinho na casa dele lá. Né? Ele vai gostar. O João tem uns vinhos bom lá. Bora,
1: gosta de vinho. Ele gosta muito. Porra, real, real. Ele, real, ele real. tem de umas 5 adegas, Um em cada ah, casa. Ah, legal.
2: Eu falei pra você, pô. Vai, ser,
1: vai ser uma boa apresentação. Ele aí, tem uns um vinhos de, porra, Cristal Colombo lá. Cristal e o negócio 1.442. É, uns é. negócios é. diferentes mesmo. Comprou a caravelha, tirou os vinhos. Que legal. <risos> o bicho gosta. Alguma... Alguma notícia final, Bruno Nardon? Algum comentário final, alguma coisa? Corre
2: para sua live, meu amigo. Eu quero assistir hoje, tô ansioso assistir ontem. Uma parte muito boa. Infelizmente, Metralha no coração Infelizmente, infelizmente a nosso querido não pôde ir. Você remarcou com ele ou não? Vou remarcar, vou Vai remarcar? remarcar? Ele está em luto,
1: estou esperando. Ah,
2: ah tem que esperar né? Nesse
1: momento. Pessoal, me segue lá no Instagram, arroba Fredo Soares.
2: Arroba Bruno. <risos> Ninguém vai saber <risos> não, 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 não. João Bernardo com dois t no final Bom, né? a gente
1: vai botar na tela aí, não esqueçam que esse podcast Faz parte do G4 Podcast Que é um hub de podcasts de negócios De alta performance, vida pessoal E que você que assistiu a gente Tem direito aí a usar A conhecer o G4 Skills Que é uma ferramenta incrível para aceleração E desenvolvimento do seu time então tá aqui o QR Code na tela, tá aí o link na bio. Aproveitem, sigam a gente no Instagram, sigam no Spotify, no YouTube. Bora vender, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, turma, um abraço. Valeu.